0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya, ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Eh, gracias por estar al pendiente, gracias por seguir la transmisión. Agradeciendo a la Plataforma Acústica Radio que nos da nos da este espacio para compartir un poquito de, pues de las cosas que nosotros hemos, eh, hemos vivido, hemos pasado como emprendedores en, en este país, en México. ¿no? Porque realmente yo creo que sí tiene mucho que ver la idiosincrasia y la cultura del país para facilitarle la vida a un emprendedor o no. Entonces, este, pues muchas veces yo he escuchado ¿no? en, en otro tipo de, de países como si sí, sí hay de alguna manera como que cierto apoyo, cierta benevolencia hacia los emprendedores. En México, pues también, entre comillas, debería de haberla, pero este, pues no, 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 no sucede en todos los casos. La realidad es de que a cualquier emprendedor nos tratan como si fuéramos Coca-Cola o Bimbo, ¿no? En cuestión de, de, de pago de obligaciones fiscales, impuestos, etc. Y está bien, al final del día el país tiene que operar pero muchas veces también por eso los emprendedores se desaniman, ¿no? Y, y precisamente, este, ya para entrar un poquito en el tema, ¿no? Eh, hoy estamos viviendo una situación en, en el país creo que un poquito delicada. No quisiera poner el nombre de complicada porque al final del día, este, recuerda, pues el, el, el éxito de cualquier emprendedor, de cualquier empresario es precisamente, pues no ver los problemas, ver oportunidades en cualquier situación que represente un problema, una crisis. Dicen por ahí que crisis es una época de oportunidades. Eh, Yo yo de alguna alguna forma sí coincido con eso, porque precisamente a a río revuelto ganancia de pescadores. Hoy hay cierta incertidumbre, yo creo que no sé si es en el planeta, en en el mundo, pero por lo menos en nuestro país sí la hay, eh, tenemos una, una inflación que está alrededor del 8%, que es un, un, un índice de inflación que no se había visto, pues, yo creo que en, en no, no te voy a decir que en muchos años, en varios sexenios presidenciales. Pero bueno, eh, es importante que nos enfoquemos en, en saber que esa realidad, si existe, es una realidad que está afuera y que obviamente sí puede afectar sí puede afectar el, el crecimiento el nacimiento el crecimiento de cualquier proyecto, de cualquier negocio, en cualquier índole ahorita pues, platicando con algunas personas pues creo que el único sector que, que, que sigue teniendo liquidez y está operando en un 100% pues es la parte del gobierno, el sector gubernamental, entonces hay algunos colegas por ahí que están bien interesados en ver de qué modo le pueden vender al gobierno y qué bueno, precisamente esa es la parte donde do, donde se pueden generar oportunidades nuevas. Esa es la parte donde a, a raíz de una, de una crisis, de una falta de liquidez a nivel general en nuestro país, bueno, pues entonces hay que ver la manera de cómo, de, de cómo fomentar la creación de nuevos negocios, de nuevos proyectos o fortalecer el negocio que ya se tiene. Y y, y esa es la parte del tema que queremos platicar hoy. ¿Cómo se va a fortalecer un negocio que que, que el día de hoy está operando? ¿Cómo podemos fortalecerlo? Platicábamos hace dos o tres programas que que yo creo que ahorita es un buen momento para invertir en tu negocio. En lugar de que compres eh, monedas electrónicas, Bitcoins o dinero, dinero electrónico, en lugar de que compres oro en lugar de que compres, eh, pues no se sé, metas tu dinero al banco a plazo fijo, a una tasa de 7 días, 14 días, 28 días, 60 días, 90 días, pues yo creo que te va a dejar mucho más que lo inviertas en tu negocio. Recuerda que precisamente el emprender es uno de los mejores negocios, ya hablábamos de algunas tasas de porcentaje si tú metes tu dinero al banco, si compras centenario, si compras oro, si compras Bitcoin, si compras este acciones de, de, de Tesla, no sé, pues sí, obviamente un ejemplo, ¿no? Unas Bitcoins te van a dejar, pero pues a tres años, a menos que seas un experto manejando diario, diario, 24 horas tus Bitcoins y moviéndolas de un lado a otro, en el caso de Tesla, por ejemplo, tú ves anuncios en Facebook que dicen que te van a dar un 700%, y sí te lo puede dar después de cinco o 10 años, eh, el detalle aquí que no sé si tú tengas la paciencia eh, la posibilidad de poder esperar más de tres años cinco años siete años para ver el retorno de tu inversión y la ganancia que te generó esta inversión verdad entonces este, de, dependiendo de cuál sea tu caso pues a lo mejor tú puedes decidir a dónde quieres ponerlos a dónde quieres poner tu dinero pero dábamos ahí pues no un consejo, pero sí platicábamos, ¿no? Que este es momento en que inviertas, inviertas en ti, inviertas en tu negocio. No importa de qué sea tu negocio. O sea, aquí entre emprendedores, para nosotros emprender es algo tan, eh, es algo tan, abarca muchas cosas. No solamente es emprender un negocio, o formar una empresa, un patrimonio a través de estos. No, es emprender desde emprender tus actividades el día de hoy. Entre emprendedores hablamos y alguna vez, algunas veces hemos puesto el ejemplo, desde emprender incluso una relación, un noviazgo, eh, una relación nueva con tus hijos, con tus padres. Ahí estamos emprendiendo, emprendiendo algo nuevo. Obviamente, pues en este programa vamos enfocado un poquito más hacia los proyectos, hacia, hacia, hacia poder eh, emprender un negocio de cualquier tipo que este sea. Entonces, este, no importa el negocio que tú tengas, o que quieras empezar, lo importante es que definas qué quieres hacer, que, que definas, y, eh, pues no sé, qué quieres vender, qué quieres producir, cuál va a ser tu servicio, si, si tú quieres ponerte a vender fruta, perfecto, está perfecto, puedes buscar una accesoria de 3x3 y tener un expendio de fruta en cualquier colonia popular, yo creo que la fruta es de los alimentos pues de canasta básica, hoy en día la canasta básica, pues es uno, uno de los productos que sí garantiza que, que, que vas a poderlo mover, que no te vas a quedar con la mercancía, y no solamente en, 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 en un expendio, en un, en, en un local, puedes poner incluso un puesto en la calle, O sea, y, y no es porque yo quiera que pongas un negocio chiquito, un negocio poquitero, pero, pero sí vamos a aterrizarnos bien dónde estás, dónde vives, cuál es la inversión que tú tienes. A lo mejor puedes poner un expedio de fruta pues, del tamaño de tres o cuatro locales. Estamos hablando de que a lo mejor es posible que pagues una renta de 10 mil, 12 mil pesos. Y créeme que si lo pones en cualquier colonia, siempre y cuando haya constancia en tu negocio, como en cualquier otro vendiendo fruta, pues la gente eh, solita va a empezar a llegar y vas a clientar tu negocio. Eh, Por experiencia te puedo decir que todo lo que son productos de canasta básica, como son comida, como son frutas, como son verduras, bueno, el aclientamiento del negocio es muy rápido, incluso en dos o tres meses tú ya estás aclientado, pero ojo, es bien importante que te pongas a la misma hora y en el mismo lugar, ¿no?, pensando si fuera un un puesto móvil o o un puesto ambulante. Puedes hacerlo en un puesto ambulante, donde le vas a estar pagando al municipio o la delegación una cuota aproximadamente de $30 a $300 pesos por semana, dependiendo de la colonia donde estés, si estás en Estado de México, en la Ciudad de México o en algún otro estado de la República. Si alquilas un accesorio de 4 metros, de 4x4, pues a lo mejor vas a estar pagando una renta de $800 a $1,800, $2,300 pesos. Repito, dependiendo de la localidad donde te encuentres. Pero a lo mejor decides poner un expendio de fruta, donde tu inversión va a ser de 150 mil pesos 150 mil pesos, pues vas a, a pagar una renta por un local a lo mejor entre 10 y 15 mil pesos porque estoy hablando de un local que probablemente puede tener 10 o 15 metros de frente por 3 o 4 metros de fondo dependiendo el tamaño de tu inversión del tamaño, el, dependiendo del dinero, la cantidad de dinero que tengas, pues es lo que puedes hacer entonces, este, si vas a vender fruta, véndela Pon tu negocio, al final del día, mira, así haya 10 negocios de fruta en la zona donde tú vives, o en la zona donde lo quieres poner, si tú eres el número 11, ten la seguridad de que vas a vender, ¿por qué? Porque los otros 10 también venden, obviamente, pues a lo mejor va a haber más competencia, pero al final va a estar, se va a establecer, o todos van a tener este, un mercado, va a haber clientes que van a comprar la fruta de primera, y tienen esa posibilidad, Va a haber clientes que compren la fruta de segunda, va a haber clientes que compren la fruta de tercera o va a haber clientes que compren la fruta que ya está muy madura, que está a punto de pasar a echarse a perder. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ellos lo utilizan para hacer este, conservas o alimento para animales o no sé. A lo que voy con esto para todo hay un mercado. Entonces, este, decíamos que lo, 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 lo que podemos hacer es invertir en tu negocio. Si es un negocio nuevo como este, este puesto de frutas, perfecto. Pero vamos a pensar que ya tienes tu negocio andando, ya tienes ese puesto de frutas. ¿Qué puedes hacer para invertir en ese puesto de frutas el día de hoy, en una época de crisis, en una época de oportunidades? Recuerda, y hay que, vamos a ir cambiándonos así el chip, vamos a desprogramarnos un poquito. Y, 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 y acuérdate, nosotros los emprendedores no vamos a ver problemas vamos a ver oportunidades, donde mucha gente ahorita dice, no, es que no hay trabajo, no hay ventas, bla, 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 bla. Es difícil, sí, pero bueno, nosotros tenemos que ver la oportunidad que hay detrás de esa situación. Entonces, si tú ya tienes un puesto de frutas hoy, bueno, pues dábamos el consejo, invierte en tu negocio, invierte en materia prima, invierte a lo mejor en mobiliario y equipo, que puedas y obviamente bajo dos, do, dos, dos objetivos bien, bien claros. Recuerda que para aumentar la utilidad, la utilidad de tu negocio, pues hay nada más, hay de dos sopas. O subes los precios de venta o bajas tus costos, tus gastos. Y no nos vamos a enfocar ahorita en subir los precios de venta porque eso te puede dejar fuera de mercado. Sí se vale que subas los precios de venta, obviamente dependiendo de cuánto suben tus costos de materia prima, de cuánto sube el salario, de cuánto sube la luz, de cuánto suben los energéticos, el gas, la gasolina. Pero de, hay, hay que estar bien conscientes que a medida que aumentemos el precio de venta, probablemente nuestros clientes van a, nuestras ventas van a disminuir. No te digo que se van a ir a cero, pero si tú subes un 5% a tus precios, tus ventas van a caer entre un 3 y un 8%. Si tú subes un 10% tus precios generales de todo lo que vendes, tus ventas van a caer entre un 8% y un 17%. Esto no lo invento yo. Estas son gráficas que existen de, pues, obviamente, cómo se comporta el mercado, los clientes. Entonces, si decides subir el precio de venta, pues tienes que hacerlo, uno, no en todos tus productos al mismo tiempo. Dos, no puedes recargarle a todos tus productos el mismo porcentaje de precio que te está aumentando tu proveedor. ¿Por qué? Porque entonces te vas, vas a espantar a tus clientes. Hay que ser muy inteligentes en el cómo vas a subir los precios de los productos de lo que tú vendes. Estamos ahorita poniendo el ejemplo de, de una frutería, de un puesto de frutas, un local de frutas. Por ejemplo, a lo mejor tú le puedes subir el precio a las uvas. A las uvas le vas a subir 5 pesos más o un 10% de su precio. ¿Por qué? Porque las uvas siempre han sido un producto caro. Las personas que compran uvas hoy son personas que han comprado uvas toda su vida, están acostumbrados a tener un racimo de uva en su, en su frutero, les da igual pagarlas a 50 pesos que a 60 pesos, porque ellos conocen el comportamiento de las uvas, entonces probablemente pueden recuperar un poquito, aunque tus uvas no hayan tenido aumento de precio, y no sé, a lo mejor un producto como el plátano, como las manzanas, que son productos de, tus productos estrella, que vendes en la frutería, que son los productos que siempre hay en el 80, 90 por ciento de los hogares, pues a lo mejor esos productos nada más atrévete a subirles pesos. Si el kilo de manzana lo estás vendiendo en 45 pesos, pues solo dalo en 48. ¿Para qué? Para que tu, tu, tu clientela no se espante. Le estás subiendo a lo mejor un 7%, un 6%. Esconde el aumento del precio de estos productos que son eh, de, de, de rápida, de rápida, de, 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 de alta rotación. O sea, tus productos que más vendes, más vendes, súbeles muy poquito el precio. Recuerda que esos productos te dan a ganar, pero por el volumen que se está vendiendo. Y los productos que a lo mejor sí son un poquito más de, de baja necesidad, llámale las uvas, llámale los kiwis, llámale el mamey, no sé. Bájales, un este, súbeles el precio, pues a lo mejor sí, arriba de los otros, ¿no? El chiste es de que tú tengas bien, bien, bien definido qué porcentaje tienes que subir en tu precio de venta para que puedas elevar tu ganancia o para que por lo menos puedas, puedas tener números negros en tu negocio, que no salgas con pérdidas y pues para eso vas a destinar un porcentaje al precio de venta, ¿por qué? Pues porque el día de hoy sí han subido todos los insumos, toda la materia prima, hablando de canasta básica de primera necesidad, pues ha subido todo, empezando por la carne, la carne de res, la carne de puerco, el pollo, que era lo más barato, hoy es también, ya, ya, es, ya es un producto caro, o sea, el, el pollo hoy ya no es barato como lo era antes. Han subido, pues obviamente las tortillas, el gas, la gasolina, etcétera, etcétera. Eh, y por otro lado, pues hay que, hay, hay que revisar los costos, los gastos. Si tú vas a invertir en tu negocio, hay que hacerlo de una manera muy concienzuda Y eh, primero, si tu negocio es un expendio al público, ¿de qué manera puedes hacerte más visible? ¿Para qué? Para que subas tu tu número de clientes por día. ¿Qué puedes hacer para subir el número de clientes por día? Probablemente te pones a volantear, probablemente rotulas tu pared, pones una lona, pones una caja de luz, eh, te anuncias a lo mejor en medios, pagas publicidad, no sé, un espectacular... o o en radio, o en televisión, no sé, ¿no? ¿De qué manera puedes meter más gente a tu negocio? Y eso, pues obviamente, yo yo creo que aquí lo ideal es de que, de de que si has visto que tu negocio se vea más. Muchas veces, hay negocios grises que no se ven, no se ven en el sentido de que, ahí hay una rosticería, a lo mejor la rosticería es más sencilla porque lo ubicas por el olor, ¿no? pero si no tiene colores atractivos a la vista o que anuncia sin grandote que existe una rosticería, mucha gente no la va a ver. O una tintorería o un, o, o un local donde se lave ropa, donde se plancha ropa, inclusive en la frutería de la que estamos platicando. Entonces creo que puedes invertir en esa parte para generar que más clientes entren a tu negocio. Y, por otro lado, platicábamos del mobiliario y equipo. Y tienes que hacer las las actividades más expeditas dentro de tu negocio. Haz de cuenta, hacer, no solamente, bueno, ser más eficiente, subir la eficiencia de tu negocio, después vamos a hablar de eficacia, pero, este sí, o sea, ser más eficiente dentro de tu negocio. Eh, Un ejemplo, si vas a hacer una inversión de materia prima y no vas a tener dónde ponerla, bueno, pues, entonces, es ahí donde entra esta parte de de invertir en mobiliario, en este caso a lo mejor racks o, 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 o equipo, donde puedas tener no solamente tres cajas de manzanas, que son las que manejas hoy, que puedas tener seis cajas de manzana. El que tú tengas mayor capacidad de almacenamiento y, y, y que tengas tiempos y movimientos más precisos a través de lo que tú vendes, de lo, del servicio que ofreces o de la, lo que comercializas, lo que fabricas, pues eso te va a ayudar a que tus gastos operativos bajen. Se trata de que bajemos los costos, bajemos los gastos y obviamente, pues a lo mejor subir un poco el precio de venta para generar estos números negros, haciendo una inversión estratégica dentro del negocio en lugar de comprar oro, en lugar de comprar Bitcoin, de, lo voy a invertir en mi negocio o en el negocio de un amigo, que es el tema de hoy, ahorita vamos para allá. Que, tienes que preparar tu, tu negocio, habilitarlo para tener más y mejor producto para que entren más clientes si tu negocio el día de hoy tiene pasillos únicamente para que entren tres o cuatro clientes bueno, pues déjame decirte que estás en una situación donde tienes que decidir qué hacer porque si tu negocio es un lugar donde hay capacidad para 10 clientes y únicamente está habilitado para cuatro, bueno, pues no oh, sorpresa, debes de habilitar tu negocio para que estén 10 clientes al mismo tiempo dentro de tu negocio ojo ¿Eso qué lo vas a hacer? ¿Cómo vas a lograr que entren, entren mis clientes? Primero, con la constancia, siempre abriendo tu negocio y cerrándolo a la misma hora, los, los días que, que estés anunciando que, que vas a estar abierto. Y segunda, siendo más visto, que es lo que platicábamos, que te conozcan que te vean, que vean tu publicidad, que vean un, un espectacular, que vean este, una caja de luz, que vean una lona, que vean un copete... Hay, no sé, un triáng- unas, unas tablas, unos triángulos, se el nombre de los que van en la banqueta. A lo mejor contratas una activación para que pues, pongan globos, hay una persona bailando allá afuera de tu negocio, una bocina. El chiste es que te vean, que te puedan ver para que entonces habilites tu negocio para que entren clientes y los puedas meter a través de esta inversión que vamos a hacer. Y también que prepares la infraestructura dentro de tu negocio para que tengas el producto, servicio o lo que tú estés ofreciendo a tu cliente, eh, que te, tengas más, porque estamos invirtiendo, en lugar de comprar bitcoins, en lugar de comprar centenarios, vamos a comprar fruta en nuestro puesto de frutas. Y por último, obviamente si tú, haces, si tú realizas compras o, o, o compras mayores, eh, más allá de mayoreo o por mayoreo como tú lo quieras ver, puedes conseguir mejores precios. Cuando tú negocias mejores precios con tus, con tus proveedores, ese es un dinero que se va directo a la utilidad. En lugar de que compres la manzana a 38 pesos el kilo, cuando compras, en un ejemplo, tres guacales, ahora vas a comprar el doble de manzana, seguramente la manzana te la van a bajar a 35 pesos el kilo, o si no es que menos. Entonces, ahí inmediatamente empiezas a bajar tus costos. ¿Cuál es la situación? Pues que requieres tener almacenamiento para esa materia prima. Estamos hablando ahorita de un puesto de frutas. Cambia el puesto de frutas por lo que tú estás haciendo o por lo que tú quieres hacer. Pero de repente, ¡oh, sorpresa! Tenemos nuestro negocio y ahí va, vamos a ponerlo así, me está dejando un cierto porcentaje de utilidad, de ganancia, se está desplazando lento mi producto, pero se está moviendo. Y cada vez nuestras gráficas van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, lento, pero hacia arriba. Mientras eso sea, pues qué bueno, está bien. Pero, ¿qué pasa si quieres invertir en tu negocio? Y no descapitalizarte. ¿Por qué? Porque el día de hoy, pues hay hay incertidumbre. Al final del día, yo con las personas que he platicado, y no todos los sectores, esa es la verdad, no todos los sectores se están viendo afectados. Pero sí hay sectores que sí están eh, percibiendo o sintiendo esta falta de liquidez, esta falta de ventas, esta falta de pedidos, esta falta de, 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 de proyectos, vaya, sea algo que tú estés vendiendo, ¿eh? eso no me no importa el producto que sea, entonces a lo mejor tú como emprendedor, como empresario, dices, bueno, es que yo tengo un ejemplo, tengo 100 mil pesos en el banco, con eso yo puedo resistir la época de crisis de aquí a diciembre este, para los sueldos de mi gente, para el local, para el pago de mi renta, para estar comprando materiales, si yo ahorita decido invertir esos 100 mil pesos en mi negocio, me voy a quedar en ceros, y entonces, eh, no, no, no es que nos dé miedo quedarnos en ceros, porque muchas veces hemos estado en ceros, y siempre han salido, o, o es ahí donde nacen muy buenas ideas, para seguir operando, o, o apalancamientos a través de instituciones bancarias o de préstamos. Acuérdate que siempre recurrimos a las tres CEPs. A los amigos, a la familia y a los que se dejan, ¿no? Cuando nos prestan dinero. Pero probablemente dices, no, ¿sabes qué? No, no voy a invertir con mi dinero. ¿Por qué? Porque quiero dejar mi dinero como una reserva una reserva prudencial. Porque yo no sé qué va a pasar el día de mañana. No sé cómo va a estar octubre. No sé cómo va a estar noviembre. No sé cómo va a estar diciembre. Hoy estamos en septiembre y hay, y hay personas que ya se están preocupando por la cuesta de enero y no son las personas que están desempleadas, no son las personas que el día de hoy tienen un empleo, son los empresarios, los emprendedores, porque dicen, bueno, pues deja a ver, no, no sé si vaya yo a juntar los aguinaldos, porque Por la simple razón de que mis ventas han bajado o no sé cómo va a estar la situación a nivel país en enero cuando sabemos que siempre existe una recesión económica la que le llamamos cuesta de enero, que no es más que una resaca financiera de todo lo que gastamos en diciembre, los aguinaldos el Buen Fin, en noviembre, etcétera, 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 y que obviamente en enero llegamos todos endrogados como consumidores, consumidores por tarjetas de crédito, por préstamos, por Coppel, por Electra, por préstamos que hacen ahora extranjeros en nuestro país, etcétera. Entonces a lo mejor si tú eres el emprendedor, el empresario que dices, sabes que sí, pero no no voy a tocar esa reserva, esa reserva que tengo, porque no sé cómo va a estar a fin de año y a principio de año, desconozco. Si la situación del país mejora que bueno, pero si no, pues bueno, voy a estar en problemas con mi negocio. Y al estar en problemas mi negocio, van a estar en problemas los trabajadores o las familias que dependen de ese negocio. Puede ser que puede ser la tuya como emprendedor, si es que eres autoempleado o si dependes de otras cosas, pues qué bueno, ¿no? Entonces es ahí donde, pues ahora, ahorita está como que, pues no está como que de moda, pero creo que es una oportunidad que nos está eh, poniendo en bandeja de plata la situación del país el día de hoy. Y es invertir con un amigo, con un conocido que tenga ya su negocio. Porque, ya ahorita ya te di, pues, así como que ya te puse en contexto. ¿Por qué los emprendedores o por qué los empresarios a lo mejor nos gustaría que alguien invirtiera en nuestro negocio y que nosotros no tocáramos el dinero propio para invertir en el mismo? La la explicación ya la dimos. Sin embargo, yo creo que es una excelente oportunidad para las personas que tienen el recurso, que tienen un espíritu emprendedor, pero que deciden no correr el riesgo. A mí, a mí dos o tres personas esta semana platiqué con ellos, me dijeron, ¿sabes qué? pues es que yo tengo 100 mil pesos yo tengo 20 mil pesos yo tengo 30 mil pesos recuerdo uno de ellos me dijo este, voy a empezar a hacer un, me dijo como un puesto de quesadillas y de guaraches y antojitos mexicanos y, y me acuerdo que me preguntó me dice, oye, este, ¿cómo ves? quiero poner una pantalla, quiero poner este, las mesas quiero poner un refri, quiero pintarlo, quiero hacer unas bardas, hacerlo bonito, esa fue la palabra, y yo en ese momento le pregunté, digo, bueno, a ver, espérame, ¿en dónde está tu negocio, tu local? Es el patio de mi casa, ok, ¿y dónde vives? Ya me dijo dónde vive tal colonia, inmediatamente, pues, yo me ubico la zona, digo, bueno, si pues es una zona habitacional, es una zona popular, por tal, o sea, en automático... Puedes vender quesadillas, tostadas, guaraches, pambazos, sopes, este, etcétera, gorditas. la mira, de hecho ya lo empezó mi señora. Sacó su comal, puso una mesita y ya empezó a tener clientes. Entonces yo ahorita tengo 30 mil pesos para invertir en mi negocio, en ese negocio. Este, y, y, y me pidió mi punto de vista. Le digo, mira, está perfecto, qué bueno que lo hagas. Le digo, pero ojo, no compres tele, no, no compres pantallas no es el momento de comprar pantallas, pero es que quiero ponerlo bonito para que los clientes vayan y vean la tele, y yo no, mejor primero pon bonitas tus mesas o adquiere tus mesas, incluso yo le comentaba le digo mira, cuando es un negocio modesto no necesariamente tienes que comprar mesas hechas de línea, con formaica. Un, una mesa para cuatro personas eh, mesa con estructura metálica sillas con estructura metálica cromadas mesa de formaica y a lo mejor sillas con cierto cojincito, sillas modestas, ¿eh? pero bien hechas, pues un juego de mesas no te, un juego de mesa con cuatro sillas te anda costando entre 2 mil y 3 mil 500 pesos, precio promedio, le digo, no gastes, no te descapitalices, le digo, estas mesas tú las puedes hacer, puedes comprar una tarima que vale... 70 pesos, 120 pesos, dependiendo del tamaño y la calidad de la tarima, ponle patas, métele pijas, eso sí, déjalas bien reforzadas con pijas con talado, y, y, y ya hiciste tus mesas. Y a lo mejor con 500 pesos puedes hacer cuatro mesas o, o un poco más, ¿no? Bueno, cuatro mesas, ¿no? Porque hay polines, este Y compra sillas, en este caso, pues es una es un puesto de antojitos mexicanos. Popular, muy popular, pues nada más cómprate bancos o compras sillas de plástico, no ocupas otra cosa. Este, no hagas ahorita la construcción que quieres hacer de una barde y con ladrillo rojo, no, 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 no gastes, no te descapitalices, lo que sí, eh, habilítalo, ponle lo necesario, mínimo requerido, que son mesas, sillas, un comal, un tanque de gas, un refri, un refri, pues obviamente lo ocupas porque estás vendiendo alimentos, y este... Y, y manda imprimir folletos, mándate imprimir una lona, que te vean, que te vean, eso fue hace dos semanas, hace una semana me comentó que, bueno, pues que, él se va a los negocios cercanos, que hay por ahí hay un hospital, hay una clínica, hay un hotel, hay un, hay negocios, refaccionarios, y Diario levanta pedidos, y Diario llega con la esposa, y la esposa aparte está atendiendo, porque pues, hay gente que entra de la calle a comer ahí, y, y se está clientando, y hoy, esta persona ya está operando, hoy esta persona este, no trabaja, está viviendo de ahí, se, se autoempleó, pero ese es el objetivo, no quiere decir que ser autoempleado esté mal, si ese es tu objetivo en un principio, pues qué bueno, él, 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 él con su esposa ya lo lograron, ya lo consiguieron, hay otro caso, de otra persona, me dice, mira, pues es que yo tengo 200 mil pesos, Quiero, quiero, saber dónde puedo invertirlos, yo, bueno, pero qué estás dispuesto a hacer para invertir esos 50, 100, 200 mil pesos, ¿no? que dices que dispones, es que sabes qué, no, mira, yo no quiero saber de nada, no quiero, no quiero problemas, yo más quiero que me sugieras dónde los puedo invertir, eh, obviamente, pues es bien fácil decir, ah, pues inviértelos en bitcoins y contrata un, un manejador de, de tu dinero electrónico y que te vaya diciendo día a día cuál es la situación para que tú le digas a dónde mover tu dinero pues eso en lo personal no se me hace la mejor inversión porque pues es alguien que desconoce completamente del tema, sería como mandarlo al matadero que es muy probable que si toma una mala decisión pues pierda todo su dinero yo me he entrado en muchas personas que invirtieron en, en ciertas monedas y al final se desplomaron y perdieron todo lo que habían invertido eh, También sería muy fácil decirle, bueno, pues compra oro, ¿no? Y espérate cuatro años a que puedas eh, revender ese oro que compraste en centenarios o en lo que sea para que puedas recuperar tu dinero y a lo mejor tener una ganancia de un 10, 20, 30%. Le dije, no, Leo, ¿sabes qué? Mira, eh, búscate algún conocido que sea de tu confianza, que tenga cierta cierta confianza, no tienes que confiar en esta persona con los ojos cerrados, pero simplemente que, que tú veas que es una persona que arriesga en su negocio. Tú no quieres arriesgar, pero tú tienes el dinero. Eh, tú confías a esta persona tu dinero, hagan un contrato, un contrato abierto, un contrato con licenciado, no es necesario que vaya a ser un notario, pero si desconfías mucho, pues hazlo delante de un notario, ¿no? Y, y, y dile a, a cualquier persona que tenga un negocio el día de hoy. Ya sea alguien que tenga un puesto de frutas, a esta persona que tiene un puesto de quesadillas, a la persona que tiene, pues no sé, una purificadora de agua, una estética, el negocio que sea, alguien que comercialice productos, que ofrezca servicios, alguien que vende mercado libre, en donde quiera, simplemente este, acércate con ellos. Mira, tengo 50 mil pesos, quiero invertirlos en tu negocio tengo 100 mil pesos, tengo 200, tengo 300, quiero invertirlos en tu negocio. ¿Qué podemos hacer con este dinero dentro de tu negocio? ¿Y cuánto es lo que me va a dar a ganar a mí como, como inversor? No como inversionista, sino como inversor, únicamente vas a ser socio capitalista durante un tiempo. No puedes ser socio vitalicio, porque bueno, obviamente te tenían que vender acciones del negocio, y tú hicieras tu aportación a capital social, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, pues, es muy complicado y sí requieres a lo mejor. Pues, no sé, estamos hablando de, pues, un restaurante promedio que te gusta de 10 a 15 mesas o 20 mesas en promedio, pues, bueno, 300 mil pesos, 500 mil pesos no alcanzan para que pueda ser parte del negocio. ¿Por qué? Porque es un negocio que ya lleva más tiempo o que ya llevo una inversión más fuerte realizada, ¿no? Pero, si puedes entrar y salir como inversor, así como entras y sales en Bitcoins, así como entras y sales comprando oro o cualquier otro, o o cualquier cualquier instrumento financiero, mercantil, donde te da ganar dinero, por el simple hecho de poner tu dinero, lo mismo lo puedes hacer en cualquier negocio, de cualquier persona que tú conozcas. Ojo, yo te recomiendo es importante que, 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 que tú tengas la visión y la certeza de que estás invirtiendo tu negocio con una persona que está al pendiente de su negocio. Eso es bien importante. Eh, Puede ser una persona que no trabaja en el negocio, eh, no necesariamente tiene que tu amigo tiene que estar metido en el negocio, pero que tú sepas que su negocio está operando, está operando, está operando. Acércate con él, oye, mira, tengo 300 mil pesos, quiero invertirlos, no los quiero tener en el banco, el banco me deja muy poco interés dejarlo en plazo fijo, también me deja muy poco interés yo te aseguro que cualquier emprendedor cualquier empresario que tiene un negocio el día de hoy, por lo menos por lo menos, te va a ofrecer un 17% anual sobre el dinero que tú estás metiendo o que tú estás invirtiendo en ese negocio probablemente sea un 20, sea un 25 este es un interés realmente alto. ¿Por qué? Porque, pues, si tú metes el dinero al banco, creo que te da un 4%, anual, 3%, 8%, no recuerdo, la verdad, soy honesto, no no recuerdo qué tasas bancarias están ofreciendo hoy los bancos, ¿no? Lo que sí sé es que un banco está cobrando alrededor del 60% por una tarjeta de crédito a quien le presta dinero, a un consumidor, pero a las personas que le prestan dinero al banco, bueno, pues es un interés mucho, muy abajo del que cobra el banco. Y, y, y tú puedes de alguna manera definir cómo quieres, regularmente, no sé, vamos a pensar que vas a meter, vamos a poner una cantidad, a lo mejor es una cantidad fuerte para muchos, chica para pocos, no sé, que vas a meter 100 mil pesos en algún negocio, que no sea un puesto de frutas, un local de frutas, una estética, un restaurante, una fonda, lo que tú quieras que, que, que opere allá afuera, ¿no? De entrada, eh, acércate con el con, con el empresario, con el emprendedor, con tu amigo que ya tiene el negocio si ella tiene un negocio, uno es visionario, dos, es perseverante tres, es arriesgado cuatro, no ve problemas, ve oportunidades y la más importante y más este que sí tiene gran, gran peso en todos los emprendedores, los empresarios los empresarios tienen una mente diferente a, los, a las personas que no son empresarias y ellos apuestan su dinero a ganar todo el tiempo. Nunca apuestan su dinero a perder. ¿A qué voy con esto? La, la, la experiencia que han tenido como emprendedores, como empresarios, dueños de negocio, ellos saben que a un negocio nunca le van a meter dinero para perder, para para ganar menos. Le van a, a meter dinero no a corto plazo, esperando resultados a corto plazo, a lo mejor es a mediano plazo o a largo plazo, dependiendo del tipo del negocio pero saben que siempre van a, a ganar, no tienen miedo de perder su dinero, ¿por qué? Porque no están apostando a perder, ya obviamente conocen el negocio, y aunque fuera un negocio nuevo, cualquier emprendedor, cualquier empresario que ya tiene un negocio, dos negocios, se si va por un negocio número tres, donde requiere socios, inversionistas para arrancarlo, es una garantía que va a funcionar, aunque el negocio todavía no exista, ¿por qué? Porque ya tiene uno, ya tiene dos, ya tiene tres negocios atrás, ya sabe qué requiere hacer para asegurar el éxito y garantizar el retorno de inversión que él hace en cualquiera de estos negocios, en cualquiera de estos proyectos. Entonces, este, esa, esa parte intangible que está aquí, que es el tipo de mentalidad que tiene esta persona, este emprendedor, bueno, pues es lo que le va a permitir asegurar el éxito. Es algo que a lo mejor tú no tienes, no tienes la visión, no eres perseverante, no eres arriesgado, a ti a lo mejor te da miedo apostar en tu dinero en, las, en el hipódromo, porque sientes que vas a perder. A lo mejor es muy exagerada la comparación, pero es lo mismo en un negocio, no vas a querer iniciar un negocio porque qué tal si te va mal. Ese es, esa es la diferencia entre las personas que ya están con un negocio afuera, a como sea que estén operando, con los ingresos que estén operando, con la ganancia o pérdida que estén operando, pero ya están operando a alguien que no lo ha hecho. Entonces, yo te puedo asegurar que, que no temas, no vas a perder tu dinero, no se van a ir con tu dinero tampoco, una persona que ya tiene un negocio establecido, este, lo peor que pueda pasar, que otra, hubo una crisis peor a la que estamos pasando el día de hoy y todo se desplomó, el mercado se desplomó, la gente dejó de salir a comprar este, fruta, La gente, joven salía a cortarse el cabello, hubo otra pandemia, etcétera. A menos que pasara un suceso externo más grande, pero más grande, del doble de de consecuencias que el que estamos viviendo hoy. A lo mejor en ese momento, sí, bueno, ¿sabes qué? No pudimos recuperar el negocio, ¿no? Y, y, Y no se pierde el negocio. Únicamente que no se van a cumplir los tiempos para que regrese el dinero que tú prestaste y tus intereses o tu ganancia sobre la inversión de ese negocio esa es la única parte que que requieres estar consciente y y no te la digo yo te la voy a decir la persona antes de que te acepte el dinero que le vas a dar para para, para invertir en en, en tu negocio yo creo que ahorita es un excelente momento si tú tienes dinero guardado y y quieres que, que ese dinero trabaje para ti es el momento ideal para que se convierta en un ingreso pasivo y es algo seguro, ojo puedes, un ingreso pasivo es aquel que mientras tú estás durmiendo está generando dinero para ti puede ser un, un bien inmueble un bien raíz, tú compras una casa y réntala, tú estás dormido y te tomas, tú, tú, tú estás ganando una renta día y noche, día y noche día y noche y a fin de mes te pagan tu renta por la casa que compraste a lo mejor puedes comprar un taxi el taxi, de diferencia de la casa, pues puede ser una buena inversión, pero también si no controlas, si no tienes bien medidos los gastos, eh, las reparaciones, se puede hacer una fuga de utilidad. Y, y, el, y al final vas a terminar ganando muy poquito o no ganar nada. Pero un taxi también puede ser una flotilla de taxis, a lo mejor las, la, la, las placas de un taxi. Ahorita puedes. Eh, Comprar placas de un taxi, no, no desconozco el precio, si estaban como en 120 mil pesos hace tres años. Puedes comprar las placas de un taxi y rentas esas placas. Rentar placas de un taxi es como rentar una vivienda. La diferencia es que una vivienda vale medio millón de pesos y unas placas valen o oh, costaban 120 mil pesos. Desconozco. Y por unas placas de taxi, pues a lo mejor estás pidiendo una cuenta a la semana de, híjole, pues no sé, unos. Sé, dos mil pesos o mil, mil pesos, desconozco, obviamente tiene mucho que ver este, la zona, el lugar, la localidad, donde está rentando esas placas, etcétera Pero eso es un ingreso pasivo. Entonces, ¿qué mejor? En lugar de comprar placas de taxi, en lugar de comprar un, una vivienda, si es que no tienes el capital para comprarla y para poderla rentar, en lugar de fabricar un accesorio y rentarla, pues invierte en un negocio, invierte en el negocio de un amigo. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo, tú vas a estar en tu casa viendo la televisión quitado de la pena, o sea, no, no, no te vas a preocupar si, si hay clientes en el negocio donde tú invertiste, si hay gastos, si hay ventas, si hay lo que sea, ¿no? si, este, si están vendiendo o no están vendiendo, tú vas a estar en tu casa y eso es lo mejor que puedas hacer a través del dinero que inviertes en tu negocio tú vas a generar o estás creando un ingreso pasivo para ti que te va a permitir tener dinero sin que hagas nada. No estás corriendo el riesgo, pero sí estás compartiendo la responsabilidad de la inversión con con tu amigo, el dueño principal, el dueño del negocio o los dueños del negocio, como como sea el caso. No esperes, obviamente, que que, que te den el 50% de, de, de lo que tú prestaste, pero a lo mejor sí puede ser un retorno de inversión, pues que te gusta un retorno puede ser después de seis meses, empieza a regresar el dinero que prestaste después de que regrese el dinero que prestaste a lo mejor durante seis meses se te pagan dividendos sobre ese mismo dinero, se empiezas a tener recuperas tu inversión y tienes un, un porcentaje durante seis meses, 12 meses 18 meses, sí. 24 meses sin hacer nada e, esa yo creo que es parte de es uno de los pues de las mejores inversiones que puedas hacer el día de hoy. O, dependiendo de cómo lo platiques con tu amigo, si estás metiendo 100 mil pesos, 500 mil pesos, la cantidad que tú decidas, sabes que este, no me lo regreses, que se queden como inversión en el negocio. Pero bueno, si a mí me vas a asegurar que al mes me vas a estar pagando 5 mil pesos durante 5 años, digo, tendría yo tendría que tener una calculadora, Además, déjame ver así muy rápido, ¿no? Vamos a pensar que inviertes medio millón de pesos. Y de ese medio millón de pesos no los vas a sacar, se van a quedar como como inversión dentro del negocio, ¿no? No vas a tener acciones del negocio, pero sí un contrato firmado durante cinco años para que puedas recibir dinero mes a mes. Y de cinco años son. Ok. Imagínate que eso eso medio millón de pesos lo inviertes en ese negocio. Obviamente, si se va a invertir, no es porque el dueño se va a comprar un coche o se va a ir de viaje o se va a ir de vacaciones, no. Eso debe de estar bien, bien estipulado en un contrato, un contrato abierto, en un contrato de buena fe, que se haga entre ambas partes. ¿Por qué? Porque con ese negocio lo vamos a poner otra sucursal o vamos a comprar mobiliario y equipo, o vamos a comprar publicidad, o vamos a comprar materia prima para meter más gente al negocio, bajar los gastos, bajar nuestros costos y subir las ventas. Ese es el objetivo. Todo eso debe estar descrito, eh en qué se va a aplicar ese dinero que estás metiendo en el negocio de tu amigo. Y un ejemplo, un ejemplo, ¿eh? en el canal estoy poniendo números así al fregadazo. A lo mejor, ¿sabes qué? No me regreses 500 mil. Pero lo que sí ocupó, o, o lo que sí este me está ofreciendo el, el, el emprendedor o el empresario, es que durante cinco años yo voy a recibir 12 mil pesos mensuales. Si tú recibes 12 mil pesos mensuales en cinco años, estás recibiendo 720 mil pesos. No solamente recuperas tus 500 mil pesos, estás recibiendo 220 mil pesos más. 220 mil pesos más representan casi el 50% sobre esos 500 mil pesos. Entonces, eh, yo a lo mejor lo pondría y, y 25% en 5 años estamos hablando de, no, perdón, 50% en 5 años, un 10% anual. A lo mejor esto lo podríamos convertir en un 15% anual, en lugar de 12 mil, bueno, arriba de un 15% vas a recibir 15 mil pesos mensuales a partir del mes número 12 o de porque debe de existir un periodo de gracia, un tiempo de gracia, para que el, el negocio, el empresario <risa> ah, ok, ok, ahorita, ahorita saludamos a todos, gracias por la playera, este, por la chulada de playera que traemos el día de hoy está, me dio risa eh, si tú inviertes medio millón de pesos En el negocio de la persona, tu amigo, que tú ya conoces que tiene. Ojo, acuérdate, debe ser bien claro. Si va a meter una sucursal o va a crecer el negocio. ¿A dónde se va a ir tu dinero? Tu dinero no se puede ir a vacaciones, a coches, a a instrumentos de diversión. Se tiene que invertir dentro de las cuatro paredes o en la siguiente sucursal que se va a abrir del mismo giro, del mismo negocio. Y vamos a pensar que al mes vas a estar recibiendo 15 mil pesos por 60 meses estarías recibiendo 900 mil pesos 900 mil pesos en 5 años estás ganando es que te gusta, creo que el 80% en 5 años 80% entre 5 estás ganando un 16% anual es una excelente inversión, está asegurado tu dinero, sí, está asegurado tu ingreso sí, durante los siguientes 5 años y todavía todavía puede ser más, de, dependiendo de tu condición, de tu condición económica, financiera, si te, si ocupas el dinero el día de hoy, a lo mejor le puedes decir, ¿sabes qué? No me regreses los 500 mil pesos, los 100 mil pesos, vamos a poner ahorita el ejemplo de 500 mil, pero este, durante 10 años quiero que estás recibiendo 10 mil pesos mensuales, y ya, y se queda esta parte ahí, o no me regreses el medio millón de pesos, pero quiero que ser parte del 30% de la utilidad del negocio durante 3 años, durante 5 años, durante 10 años. Y cualquier emprendedor o cualquier, cualquier persona que tiene su negocio ya trabajando y que requiere invertir y no tocar su reserva prudente te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque es un dinero que no, le está, no, 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 no se lo está prestando un banco no se lo está prestando ninguna institución gubernamental. si a lo mejor es un dinero caro que va a pagar el emprendedor, el empresario, pero bueno, pues ahí se manejan periodos de gracia, se manejan corridas financieras para que sea un ganar-ganar para ambas personas. Entonces, por eso el el, el tema de hoy de si debo invertir en el negocio de un amigo, la respuesta es sí, en este momento sí puede ser muy interesante, muy atractivo. ¿Por qué? Porque la mejor inversión que puede hacer hoy un empresario, un emprendedor, es invertir en su negocio. Meter más gente a su negocio, bajar los precios de venta, de compra, a sus proveedores, tener esa esa infraestructura para recibir más mercancía o para recibir a más clientes. Entonces, es invertirlo. Ellos, todos los empresarios, los emprendedores, ya saben el juego del dinero, ya saben de patrones de dinero, ya saben del personal, ya saben de autoridades municipales, estatales, federales, impuestos, carga social, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú el día de hoy eso lo desconoces o no quieres pasar ese riesgo, se vale. Emprender también es poner tu dinero a trabajar a través de un emprendedor. No solamente comprando oro, no solamente comprando Bitcoin, no solamente comprando bienes raíces. Lo que sí te puedo decir, pues hoy por hoy el, me, el mejor negocio es de, de inversiones emprendiendo. Esa sí es una realidad. Y a lo mejor puedes llegar a estar a muy buenos términos con tu amigo que ya es empresario, pues para poner un negocio nuevo entre los dos, donde tú seas la parte capitalista y él sea la parte operativa. Y ahí sí te puedo decir que a lo mejor pueden ir 50 y 50 en la utilidad de cualquier negocio que pongan. ¿Por qué? Porque tú nada más vas a poner el dinero, pero él va a poner toda la parte operativa, la parte que ya conoce, el know-how que ya tiene para empezar un negocio. Puede ser un puesto de fruta, sí. Puede ser un puesto de garnachas, de antojitos mexicanos también. Puede ser una estética. Puedes crecer la estética que ya tienes hoy. Puedes comprar más materia prima para tener mayor stock de producto de lo que comercializas en el ¿Cómo? Pues a través de un amigo, que ya sea empresario, que tenga un negocio, dos negocios, los, los negocios que sean, no importa. Si trabaja en ellos está bien, si no trabaja en ellos también está bien, pero están operando. Es alguien que está al pendiente de, de, de lo que emprendió. Ahí puedes meter tu dinero. Obviamente es mucho más recomendable que lo hagas tú. ¿Por qué? Pues para que te conviertas en uno más, en uno más de los empresarios que mueven este país. Yo te puedo decir que... Sé paciente, no temas, no tengas miedo, pero esfuérzate, esfuérzate, ya sea que lo empieces tú por tu cuenta, o te acerques con un emprendedor, un empresario, igualas no también con, una, con, una, con alguien de ellos, te va a ir muy bien, no tengas miedo, yo creo que la segunda opción, si eres la persona que no quiere correr riesgos, pues es la que a ti te conviene, y bueno, pues con esto terminamos el programa, Adonai, espero haber, haber resuelto tus dudas con el tema y bueno, me toca, este, ya para terminar, agradecer a las personas que están al pendiente de la transmisión que nos están siguiendo en México, en América y en otros continentes ya sea en Asia, en África o no sé por qué otros continentes andan algunas personas que están viendo el programa en este momento y me da mucho gusto me dicen, Chalut cómo chulada de playera (risa) sí, sí, sí sí, mira, hoy sí hicimos cómo es esta eh, honor a quien honor merece. Yo, yo, yo estudié en el Politécnico, soy egresado del Politécnico desde la vocacional, estudié ingeniería mecánica en ECIME y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo sí llevo la, 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 la estampada, la playa del Politécnico en la piel. Yo soy Politécnico por convicción y no por circunstancia. Eso es bien importante que lo sepan y se los comparto a todos ustedes. Y obviamente, pues también defiendo los colores, los defiendo. No. Eh, sobre todo en los, en los juegos de fútbol americano, que ahorita ya está, ¿va? es comercial Por, para quienes estén interesados pues son los, juegan todas las universidades en la liga mayor hay otras ligas, ahorita es la liga mayor, donde juega el Politécnico con dos equipos la Universidad Nacional Autónoma de México con dos equipos, el TEC de Monterrey como con cuatro la Universidad de las Américas, la Universidad de Valle de México, la Autónoma del Estado de México eh, los, lo, la la Universidad Autónoma de Nuevo León, los tigres, entonces se ponen muy bien los juegos, eh, son entre estudiantes, y bueno, pues obviamente es defender los colores de la institución venga que estudiamos, Isidro González, muchas gracias por estar también al pendiente, lo mismo a José Pérez, muchas gracias primo por estar siguiendo la transmisión, a Gilberto Cervantes también, gracias, y bueno, mmm, Arturo Cadena, a Ceci Paredes, a Ede, Ede Torres, ¿cómo estás? A Manuel, a Manuel, este, a mi palino, a Oscar, a José, a mi amigo Gerardo Pérez Palacios, a Ale, a la güera, muchas gracias, a Cruz Vázquez, Julieta Bringas, Germán Villalba, Estela Luna a todos ustedes, muchas, muchas gracias, y yo creo que hay otras personas, pero no alcanzo a ver aquí la lista de difusión dentro de de, de, de del WhatsApp gracias a todos por estar, por estar al pendiente de la transmisión, eh, ojalá que nos, nos echen la mano compartiéndolo, compartiéndolo en sus redes sociales, de repito, no es porque yo quiera que me vean, no me interesa que me vean, pero Sí, si sí, ocupamos llegar a más personas, a muchas más personas, para que la plataforma de Acústica Radio, pues tenga mejores me, me, mejor, un mejor resultado en el objetivo que se planteó, ¿no? Con todo este tipo de programas. Te quiero decir que esto es una labor altruista, tanto de Acústica Radio como de un servidor. Nosotros no ganamos absolutamente nada. Y lo que sí, este, que, por ahí me dijo una persona la semana pasada que ¿por qué no doy consultorías? que eso puede ser un, un, un ingreso adicional y bueno, pues sí, puede ser, la verdad, no, ese no es el motivo, pero si estás interesado en poner cualquier negocio o fortalecer que ya tienes, este, pues búscanos y te podemos apoyar desde el punto de vista de finanzas de mercadotecnia a lo mejor hasta con alguna estrategia fiscal y no porque yo la sepa hacer, pero sí tenemos a todos los contactos que las hacen ¿por qué? porque pues, estamos metidos en esto y, y no sé, o sea, a lo mejor la primer consultoría, te la doy gratis ya después ya vemos, ¿no? dependiendo de hasta dónde quieres que te apoyemos con tu negocio, con tu proyecto pero tómalo en cuenta, probablemente te pueda ser útil y pues al final del día es un ganar-ganar ¿no? parte de los siete hábitos de la gente altamente efectiva es eso es pensar en las relaciones comerciales empresariales, profesionales siempre en, 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 basados en un beneficio para ambas partes y creo que eso es muy sano de manejar. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Espero que, que la transmisión haya, haya sido lo más, lo más provechosa para ti que estás escuchando del otro lado. Te mando una, un saludo muy fuerte, un saludo, un saludo bien grande, un abrazo muy fuerte. Mucha gente es conocida. Este, gracias por estar pendiente, por seguir la transmisión. Y nos vemos aquí la siguiente semana con algún otro tema. Entre emprendedores sabemos de lo que estamos practicando y sabemos lo que sentimos cuando nuestros negocios van bien o cuando nuestros negocios no van tan bien. Se despide ustedes Iván González y hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica-radio. En Facebook como acústica radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos.